0: Привет! С вами мы, психологи на кухне. Меня зовут Василиса.
1: Меня Женя. И сегодня мы расскажем вам 7 рекомендаций, как понять, что вы выбрали психолога, а не шарлатана. Расскажем так быстро, что даже чайник
0: не успеете скеппетить. Итак, первая рекомендация – это, конечно, наличие соответствующего образования. Право заниматься психологическим консультированием имеет человек, у которого есть диплом о высшем психологическом образовании. Или человек, который прошел профессиональную переподготовку с присвоением квалификации от 250 часов на базе среднего специального или высшего образования. Рекомендация номер два. Обратите внимание на опыт специалиста.
1: Начинающий специалист здорово, если будет иметь повышение квалификации в различных направлениях либо сертификационные курсы. Если специалист работает давно, то обратите внимание, что его повышение квалификации имеет срок давности не позднее, чем пять лет из последних документов, потому что наша наука развивается быстро, и надо всегда быть в курсе новых веяний.
0: Третий пункт, по нашему мнению, это стоимость услуг. На сегодняшний день довольно много специалистов, которые сильно завышают стоимость своей консультации, ну, например, 15 тысяч выше. Но совершенно не факт, что за эти деньги вы получите квалифицированную помощь. Мы с Женей считаем, что психологическая помощь с одной стороны должна быть доступной и безопасной для клиента, с другой приемлемая цена за нее должна быть приемлема для самого специалиста, чтобы специалист не выгорал. Но э, эту тривиальную историю мы оставим для другого эфира и обязательно поговорим, почему э, мы получаем деньги за свою работу.
1: И отсюда вытекает четвертая рекомендация. Если речь идет о психотерапевтической помощи, то она должна быть длительной. К сожалению, высокую стоимость часто объясняют тем, что все ваши проблемы решатся за одну консультацию. И если вы встретили такого специалиста, который обещает вам э, такие высоты, что заодно две встречи, а все будет классно, бегите оттуда немедленно.
0: Пятая рекомендация. Психолог не может вам говорить, как надо или как не надо делать. Так как универсальных рекомендаций не может быть. Каждая ситуация уникальна и имеет свои особенности. Я считаю, что психолог может в процессе консультации поделиться своим опытом, да, например, в рамках э, терапии принятия ответственности, да, это самораскрытие, и оно играет роль. Э, но он ни в коем случае не может говорить «сделайте так же, как и я», да, или «не делайте так же, как и я». И да? не это вы...
1: самораскрытие как к э, действию
0: точно так же. Да. Это совершенно не
1: да. так. Если точно. подошло одному, совершенно не значит, что подойдёт другому. Да. Рекомендация номер шесть. Психолог не может и не должен назначать какие-либо медикаменты, даже вады. Этим занимается только человек с медицинским высшим образованием, поскольку я и Василиса являемся приверженцами доказательной медицины. Для нас это является очень важным критерием в целях безопасности клиента.
0: Седьмая рекомендация. Сессии должны проводиться в кабинете или в безопасном онлайн-пространстве. Ни в коем случае это не должно быть кафе, парк или еще какое-нибудь людное место, да, даже и нелюдное. На самом деле это не только рекомендация для клиента, но и для специалиста, так как иногда попадаются такие клиенты, которые могут предложить провести встречу в таком вот неформальном месте. Мол, мне там комфортнее, там спокойнее, много людей и все хорошо. Если клиент настаивает, то лучше отказаться от работы с ним. Мы помним, что как специалисты мы должны быть достаточно эгоистичны и проявлять заботу и о себе тоже. Ну, мне кажется, мы все основное рассказали. Женя, у тебя есть что-то, что добавить? Да, мне кажется,
1: что мы довольно развернуто открыли важные моменты в выборе специалиста. В принципе, мне добавить как таковому нечего, но я просто представила себе, если мне предложат провести психологическую консультацию в кафе или парке, я почешу репу и скажу точно нет. <laughs> Потому что а, не сам клиент не сможет там человечески расслабиться, и специалисты будут чувствовать себя комфортно и в безопасности в этот момент. И никакой комфортной располагающей обстановки к выстраиванию доверия здесь не может быть и речи. Если такое происходит, то это больше напоминает советы бабушки на лавочке. по-моему.
0: Mm -hmm. Да, я с тобой соглашусь. В общем-то, поэтому я считаю, что это тоже важный пункт, на что стоит обратить внимание да, при выборе специалистов. Но мне кажется, это такие простые рекомендации. И мы решили с Жене, что не стоит давать очень много про выбор специалиста. Вся информация должна быть короткой, четкой и понятной. А в следующем эфире
1: вы сможете прочитать в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании. До новых встреч! До новых встреч!